0: Здравствуйте, меня зовут Артем, я психолог-консультант, и здесь я отвечаю на вопросы пользователей социальных сетей. Вопрос задает девушка. Как простить отца за избиение? Отец избивал не только ее, но и ее мать. Сейчас он уже не пьет и стал зорником. Мать его простила и меня тоже призывает. Все мое нутро кричит. Пошел он. Не хочу и не буду его прощать. А еще мне кажется, если я прощу его и буду любить, то я буду не совсем хорошим человеком, не умеющим замечать опасность. Как простить того, кто все еще опасен?» В подобных ситуациях обычно дело заключается даже не в прощении или не прощении. Простить человек может, если у него есть внутренний ресурс, и если он не может, не будет впоследствии вспоминать вот эти неприятные ситуации с этим человеком и припоминать ему как бы вот это неприятное чувство. Поэтому в данном конкретном случае, это тяжелый случай, очевидно, но не в этом дело. А дело в том, какие эмоции у человека, у самого остаются после вот этих вот, ну, скажем так, травмирующих детских ситуаций, когда даже есть физический контакт по отношению к другому человеку. И нам необходимо для того, чтобы облегчить немножко самочувствие, работать именно с этими эмоциями страха и, как девушка пишет, гнева. Потому что, как правило, в таких ситуациях гнев и страх лежит не только по отношению к отцу, данной девушке, но еще и по отношению к абсолютно другим людям или ситуациям. И именно вот эти эмоции мешают человеку жить в повседневной жизни. Поэтому основной момент не то, что прощать или не прощать, а основной момент каким образом немножко облегчить эмоциональное состояние эмоцию гнева и эмоцию страха. Для этого мы применим упражнение, точнее это так, это будет не упражнение, а попытка напрямую поговорить с человеком. Но важно сделать это по определенному принципу. Мы не говорим, какой он плохой или какой он хороший. Мы вначале самостоятельно попробуем оценить, а что именно я испытываю к этому человеку, почему я его боюсь, почему я злюсь. Постараться Вспомнить ситуацию из детства, в данном конкретном случае, какие эмоции я тогда испытывал, и напрямую подойти и сказать этому человеку, знаешь, когда я была маленькой, мне было очень страшно, потому что ты меня избивал, и избивал мою маму, я очень боялась, что со мной будет что-то плохое, но сейчас, когда я подросла, я чувствую, что могу дать тебе отпор, и этот страх, он остался, но также перерос в злость. В общем, постараться сформулировать максимально подробно, каким образом вы чувствовали и испытывали, и донести эту мысль этому человеку. Важно, что обычно в таких ситуациях, естественно, человек может отреагировать не так, как он скажем так, не так, как вы хотите, но высказывание этих эмоций уже способно немножко облегчить это самочувствие, потому что вы таким образом, скажем так, сделаете небольшую разрядку вот этого эмоционального контакта. Важно, если вы чувствуете, что будете находиться не вне безопасности, когда напрямую будете говорить это человеку, то не делайте этого упражнения, постарайтесь все то же самое высказать ему по телефону, чтобы вы не испытывали угрозу. Если же и в этой ситуации вы боитесь, что будут какие-то последствия, тогда напишите, возьмите листочек и бумажку и напишите все, все эмоции, все эмоции, которые у вас были в тот момент. О чем вы думали, что чувствовали, какие у вас были страхи и опасения, и за что вы до сих пор продолжаете злиться. Напишите этот листочек и уберите в сторону, иногда перечитывая. Скажем так, это первый шаг на то, чтобы каким-то образом решить вот эту трудность. Но, к сожалению, одного этого упражнения будет недостаточно. Чем также э, может быть опасна вот такая вот яркая эмоция злости? Одно дело, когда мы злость направляем на другого человека, который нам действительно причинил вред. Совсем другое дело, когда мы направляем эту злость на людей, которые этот вред нам не причиняли, но нам почему-то кажется, что они абсолютно так же опасны. Ну и третий момент, когда мы эту злость начинаем проявлять по отношению к себе. Это называется аутоагрессия. Иногда бывают даже случаи, когда человек не просто обвиняет себя за что-то, а начинает наносить прямые физические увечья, себе, ну, с помощью разных предметов. Поэтому, если у вас есть что-то подобное, пожалуйста, немедленно обратитесь к специалисту, потому что это доставляет, ну, во-первых, вам физический дискомфорт, это очевидно, но, во-вторых, это уже небольшое изменение в плане вашего биохимического состава мозговых структур, когда вы уже напрямую начинаете себе наносить увечья. Это, скажем так, ни к чему хорошему не приведет. Пожалуйста, обратитесь к специалисту. Подытоживая все вышесказанное, прощение или не прощение заключается вот это неприятное ощущение человека. Возможно, вы даже найдете в себе силы простить этого человека, но эмоция злости и страха от вас никуда не уйдет, если вы оказались подобной ситуации это упражнение позволит вам сделать некоторый первый шаг на облегчение вашего общего самочувствия. Но, к сожалению, в таких сложных случаях без консультации психолога не обойтись. Вопрос поступил от девушки 26 лет, которая сама пишет, что никогда не стояла в близких отношениях с противоположным полом. При этом о себе пишет, что она достаточно симпатичная, самодостаточная и душа любой компании. При этом, как она пишет, что за последний год она поправилась на 10 килограмм и пытается похудеть, но пока не очень может себя заставить, потому что вот здесь вот важная фраза, если я не нравилась людям, к противоположному полу, когда весила на 10 килограмм меньше, то почему я должна нравиться людям сейчас? И вот такой важный момент. Сама девушка пишет, что она принимает себя в этом весе, и она себе нравится. А действительно ли это так? Действительно ли нравится? Потому что вот такое вот, скажем так, пренебрежение отношения к собственному весу сейчас – в сравнении с весом. Ну, то есть, идет какое-то сравнение. А действительно ли вы принимаете себя в таком весе, в котором вы сейчас находитесь? Действительно ли вы считаете себя симпатичной? Ну, раз эта девушка указывала. Вот здесь вот я бы в первый момент углубился: а действительно ли человек принимает себя? Также она указывает, что есть уже некоторые трудности на работе, которые ей поднадоело. Что она, бывает, плачет по вечерам э, дома. Ну, и... Общий такой целом вопрос, что с этим совсем делать. В первую очередь я бы обратил внимание на то, что в э, 99% случаев здесь есть установка, что я должна, обязательно должна быть с кем-то. Тогда я бы задал вопрос, а что с вами будет, если вы будете одна, ни с кем. Ну вот так случится, да? что на протяжении всей жизни вы так и не сможете найти себе, скажем так, вторую половинку. Ну, скорее всего, сразу же начнется, что нет, я должна, я не могу себе представить такой э, момент. Тогда зададите себе вопрос. Если у вас точно такая же проблема, есть какой-то такой же вопрос, то именно, какое именно желание закроет вот эта вторая ваша половинка? Да? Зададите себе вопрос такой. И важно, что в некоторых случаях ответ на этот вопрос будет безопасность. Безусловно, есть какие-то потребности, ну, скажем так, платонического характера, когда вы пытаетесь найти, ну, вот эту вот любовь, именно платоническую. Но иногда бывают люди пытаются за счет своего партнера найти безопасность и помощь. Безусловно, это, это основные, скажем так, Основные моменты в отношениях, что когда вы начинаете взаимоотношения с другим человеком, близкий, то есть безопасность и есть помощь. Но важный вопрос, а почему вы не можете найти вот эту вот помощь сам с собой? Почему вы не можете опереться на самого себя? Также, почему вы не можете опереться на своих близких, да, друзей, например? Почему вы не можете опереться на родителей? Здесь я предположу, что, возможно, вы бы хотели опереться на них, но именно оттуда... Идет вот эта установка, что ты должна делать. Тогда давайте зададимся вопросом, а действительно ли это поддержка? Или это некоторая попытка изменить человека под вот эти вот собственные представления, а как вообще должен жить человек? Тогда, конечно же, это не поддержка, а просто, ну скажем так, пластилин. Изменение человека под другие какие-то представления. И здесь важно понять, что именно вы хотите не кто то другой, даже не ваши родители, а именно вы. Что для вас будет считаться счастьем, да? Когда вы будете самый главный вопрос, когда вы будете один, абсолютно один, без отношения с другим человеком. Вот вы один сейчас сидите. Что для вас будет счастьем? Поэтому переходим ко второму, ко второму, скажем так, пункту, который я себе выделил. Метафоры. Психологи работают с метафорами. И здесь вот мне вот очень порезала слух метафора «топить в работе». Топить. Что, вот, что за пренебрежение к себе? Как можно себя топить? Вот это очень важно. Да? Из, вот из одной метафоры мы можем сделать предположение, конечно же, спрося у человека, как можно относиться к себе, что мы топим себя? Мы не какой-то инструмент, да? молоток, которым бьем, 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 бьем. Он сломался, мы выбросили его, заменили и продолжаем что-то мастерить. Нет, если сломается человек, то починить его будет достаточно сложно, гораздо сложнее, чем когда он работает ну, в достаточно э, комфортной среде когда он счастлив, когда он в безопасности. В безопасности не потому, что ему дает кто-то эту безопасность, а потому что он сам может на себя опереться в любой сложной ситуации. Также важный момент, что вот эта вот как раз-таки топка в работе, видимо, и вызывает еще большее эмоциональное напряжение. Ну, представьте, что у нас есть определенные сферы в жизни. Да? Ну, вот в данном случае это семья родители. Это близкие отношения, это пока еще не семья, и это работа. И представьте, что у вас в двух сферах из этих трех, которые мы указали, у вас есть трудности, трудности, которые вы сами считаете неприятными. Если я себя отоплю в работе, еще и на личной жизни, то ну, тут достаточно сложно любому будет человеку выправиться и как-то найти вот этот внутренний ресурс, который бы позволил быть счастливым, да? Быть комфортно, находиться, любить себя. Тут тоже важный момент. Именно любить себя, относиться к себе с уважением и, скажем так, с некоторой долей, долей э, любви, безопасности. Да? Вот тоже вот эта метафора, топить себя, это уже небезопасное отношение к себе. Но важный момент, здесь есть любовь, а есть обожание. И когда мы начинаем чрезмерно себя любить, то есть обожать, это уже тоже другая крайность. Нельзя себя и не любить, но и нельзя себя вот сверх обожать. Нужно найти какую-то золотую середину. Это заключается в том, что я умею принимать как свои плюсы, так и свои условные минусы. То есть я знаю, что я есть такой, некоторые моменты я не могу изменить в себе, и поэтому я себя принимаю таким. Да, безусловно, когда у меня появится время и ресурс и желание, я начну менять вот эти вот западающие элементы. Но пока я принимаю себя таким, какой я есть. Да, что касается вот еще этой ситуации, я бы обратила внимание, а действительно ли за 26 лет не было даже возможности завести вот эти отношения? Может быть, они были? Но вся трудность заключалась в том, что... Не было отклика именно от тех партнеров, которым вы испытывали симпатию. Может, действительно были люди, которые испытывали симпатию к вам, но вы их отвергали, либо не, даже не отвергали, а вы об этом не знали, потому что вся концентрация вашего внимания была, была сконцентрирована на других каких-то заботах. Может быть, заботах именно отнош... найти отношения. Но здесь тут... Сам факт поиска отношений – это, ну, скажем так, немножко уход от основного. Нам нужны искать просто отношения, да, можно в любой момент найти отношения, зайти и зарегистрироваться на каких-нибудь сайтах знакомств. Но важно также найти человека, который вам будет импонировать, близок, и который позволит вам вот закрыть вот те потребности, которые у вас сейчас недостают. Ну и в каждом конкретном случае эти потребности свои. Поэтому в данной конкретной ситуации я бы посоветовал в первую очередь, как бы это странно ни звучало, но задать близкий вопрос. Во-первых, обратить внимание, а не они ли вам эту установку в голову запихивают, что э, я буду чувствовать себя хорошо только тогда, когда найду себе молодого человека или девушку, не они ли та вот, Движущая сила вашим вот этим вот неприятным самочувствием. А второй момент, спросить у них, а на их взгляд, по какой причине у вас сейчас нету партнера. Может быть, они видят какую-то вот такую вот маленькую мелочь, которую вы сами не замечаете, но они, собственно, смогут вас направить. Потому что есть у меня в данном конкретном письме предположение, что оценка себя происходит, ну, немножко с такими погрешностями, да, скажем так, что есть вот эти западания, из чего я это предполагаю, а именно из записи о том, что я как бы себя весь это принимаю, но если на меня тогда не обращали внимания, то почему, не обращает внима... то почему должны обращать внимание сейчас, да? Есть вот такое вот, у меня интуитивно чувствуется противоречие. Я бы посмотрел в эту сторону, а для этого можно спросить у своих близких, что именно им кажется, почему я не могу найти отношения. Но именно у близких, которым вы доверяете, с которым вы находитесь в хороших отношениях. Также в этой ситуации я бы обратил внимание на такой важный момент, а насколько... Вам. Вам хорошо самим собой. Не с кем-то. А, пришли вы домой. Насколько вам хорошо? Да? Чего бы вы хотели? Вы, не кто-то другой. Может, вы вообще не хотите находиться в отношениях. Почему? Ну, может быть, был какой-то опыт. Может, это принять просто, что да, пока действительно я не могу находиться в, в каких-либо отношениях. Принять эту ситуацию. И каким-то образом ее отпустить. Может быть, постараться задать себе вопрос, почему я себя топлю в работе. Да? Топлю, не стараюсь исполнить какие-то свои желания, свои хотения, какие-то потребности. А именно вот с таким вот пренебрежением. И что для вас будет значить, если вы останетесь один? Что тогда произойдет? Какие изменения у вас в голове будут? Точно такой же вопрос можете задать себе, когда вы, что с вами будет, когда вы будете в отношениях. И может быть, вы найдете ответ на свой вопрос. И может быть, вы поймете, что вам не нужны никакие отношения. Все, что вы можете сделать, все, что вы желаете, все, что вы хотите, вы можете реализовать и самостоятельно. Ну и, конечно же, если вам настолько важны отношения, я уверен, если вы сможете разобраться, то каким образом находиться в комфорте наедине с собой, рано или поздно вы найдете человека, с которым вам также будет комфортно. Девушка пишет о трудностях на работе. В первую очередь ее домогался начальник, но когда она пожаловалась вышестоящему руководству, эти домогательства прекратились, но начались моральные унижения. Также она пишет о плохом взаимодействии в коллективе, потому что все считают, что она станет руководителем. Есть некоторые недоговоренности с руководителем прямым, который не выполняет данные ей обещания. Сама она пишет «Я люблю это место, но не выношу морально отдел, где сейчас работаю». Морально я все. Не знаю, что мне делать. Помогите советами, пожалуйста. Ну, в первую очередь, конечно же, начали писать о том, что необходимо стать взрослым и совершить выбор и все-таки уволиться с этого места работы. Но давайте подумаем, что, возможно, человек, который пишет уже в социальные сети, попросту не имеет внутреннего морального ресурса или просто ресурса, не обязательно морального, чтобы совершить какое-то действие. А ресурс, Она пытается найти, собственно, задавая эти вопросы и, возможно, ей поможет какой-то человек. В конкретных ситуациях, когда у человека нет ресурса, необходимо этот ресурс найти. Для этого иногда применяется упражнение «Безопасное место». В чем, собственно, заключается это упражнение? Более подробно о нем вы можете прочитать в описании по ссылке. А вкратце я расскажу сейчас. Вам необходимо будет представить это безопасное место, которое у вас. Оно может быть из книг, из фильмов, из, может быть, сериалов, или вы вообще его сами каким-то образом придумаете. Может быть, на Луну полетите. Нужно принять удобную позу, лечь или сесть, ноги не должны быть скрещенными, руки тоже, закрыть глаза и начинать максимально подробно представлять себе это место, крутить головой, стараться, может, цветы какие-то необычные, может быть, легкий ветерок или морской бриз вас будет обдувать, может, приятные запахи, которые вас будут успокаивать. После того, как вы опишете это место максимально подробно, нужно дать ему имя, опять же, ваше любое название. Все, после этого потихоньку выходите из этого элемента воображения и расслабления. Парочку важных моментов, которые стоит учитывать при выполнении этого упражнения. Не ругайте себя, если у вас не с первого раза получится полностью расслабиться или найти э, безопасное действительно место. Какой критерий у безопасного места? Это не попадание вот этих тревожущих мыслей, вам воображение, что вы лежите и думаете об этом приятном месте, и ваше все внимание сконцентрировано именно на описании того, что там происходит. Да? Концентрация на ветерке, может быть, на волнах и так далее. Если к вам попадает какая-то мысль из повседневной жизни, значит, пока вы еще не натренировались э, вот, в выполнении этого безопасного места. Но не переживайте, с практикой это все приходит. Также с практикой приходит и полное расслабление тела. Обычно на более-менее оптимальное выполнение этого упражнения уходит дней 7. Вы начинаете с абсолютно спокойных мест, где вас никто не будет тревожить, чтобы вы в течение минут 15 могли вот так вот лечь и расслабиться. После того, как вы почувствуете в себе силу, когда поймете, что вы уже готовы переходить на новый уровень, вы можете применять это упражнение в повседневной жизни, Например, на работе, когда выдалась минутка на то, чтобы восстановить свои ресурсы и силы. Однако, это упражнение направлено лишь на то, чтобы вот снять вот это неприятное ощущение. Но оно, к сожалению, никаким образом не решает основной трудности, а что запускает это неприятное ощущение. В данном конкретном письме я предположу две основные вещи. Первый момент. Это то, что девушка попросту боится увольнения. Ну, эмоция страха. Может быть, из-за привязанности к этому месту, так как она проработала там 7 лет, и ей просто страшно уходить в другое место, так как есть вот этот момент неопределенности. Может быть, страх связан с тем, что она не уверена в своих собственных силах. Поэтому необходимо позадавать себе вопросы, которые направлены на определение, на выявление, что именно страшит в уходе из этого места. Хотя казалось бы, коллектив, ну на мой субъективный взгляд ужасный, как начальство, так и коллеги. И еще и не выполняет ее обязательства, которые, ну, собственно, они договаривались. Ну, единственный какой мотиватор может быть там оставаться, это финансовый, либо, ну, стабильность какая-никакая там есть. Но все-таки есть такие вот неприятные звоночки. Но, опять же, это решать самому человеку после того, как он высвободит у себя э, затаившийся где-то ресурс. Но в этом конкретном случае мне кажется, что проблема в запрете себе, этой девушке выражать злость ну очевидно, когда до тебя домогаются ты полно имеешь право злиться на человека, который это делает потому что злость нам всегда помогает она активизирует наши системы внутренние организма для того, чтобы совершить какое-то действие при нарушении наших внутренних границ или внешних физических если домогательство было физическое но ну, очевидно, злость она здесь необходима и помогает человеку пресекать все подобные э, действия однако девушка пошла и написала жалобу видимо вышестоящему начальству что принесло эффект но не такой который как я думаю она ожидала он не то что перестал домогаться он перестал конечно но стал ее унижать морально что также является неприемлемым и поэтому что мне кажется, что в этой ситуации человек попросту запрещает себе злиться, хотя ситуация полностью к этому располагает. И важно, что в таких подобных ситуациях нужно и необходимо проявлять эту злость. И совет начать учиться проявлять злость. В первую очередь можно начать ну, просто рвать бумагу и выплескивать злость, эмоцию таким образом. Можно начать кричать, пока никого нет. Если вы прям ну, в себе уверены, вы можете напрямую прийти и к этому в данном случае э, дедушке высказать все напрямую в лицо. Потому что мужчине было 70 лет, поэтому он дел... дедушка напрямую в лицо высказать, что он чувствует. Желательно в такой конкретной ситуации сделать это э, на глазах у всех. Какой эффект это дает? Ну, представьте, что вы работаете с абсолютно спокойным человеком, который никогда ничего не, плохого не скажет, он никогда не выходит из себя, но тут в какой-то момент он начинает кричать и срываться. В ближайшие пару месяцев к нему никто не подойдет с... Вопросом, который может показаться им странный. а так как у этой девушки есть еще и трудности в коллективе, не знаю какого плана, я предполагаю, что это также поможет и наладить отношения, скажем так, в коллективе. Но сделаю одну очень важную оговорку. Злость важно и нужно выражать, но ее также важно выражать, чтобы не проявлялся никакой физический контакт с другим человеком, потому что это уже другая крайность. Злость, она может вести нас, она может нас направлять, но она не должна вести за собой. И в любой ситуации мы должны уметь себя контролировать. Если вы чувствуете, что вы злость можете выражать, но не уверены, что сможете сдержать физического контакта, необходимо позвонить человеку по телефону. Либо, если вы не можете этого сделать, написать в социальных сетях, либо письмо какое-нибудь. Либо, если и это у вас не получается, есть вот этот вот запрет, есть неприятные эмоции. Если вы чувствуете угрозу по отношению к себе, можете взять листочек и ручку и написать все свои эмоции, всю свою злость на этом листочке и никуда не отправлять, а отложить. Таким образом, вы выплесните всю вот эту вот накопившуюся энергию и... Собственно, ваше самочувствие немножко облегчится, к сожалению, этот вот, если мы берем именно листок, как правило, это лишь кратковременный эффект. Если мы не, полностью не пресечем вот этот вот триггер, который и запускает неприятную эмоциональную реакцию, к сожалению, эта ситуация будет повторяться снова и снова, и мы постоянно будем находиться вот в этом неприятном моральном самочувствии. Поэтому в данной ситуации рекомендуется выразить эту эмоцию злости для того, чтобы облегчить самочувствие человека. Если у вас также возникли какие-то вопросы психологические, трудности, то вы можете абсолютно спокойно их задать в моей группе ВКонтакте. Она называется Артем Галанин – психолог». Или, если вы хотите решить свою трудность быстрее, то можете записаться ко мне на консультацию в группе ВКонтакте, либо на сайте артем 72rf А на сегодня у меня все. До скорой встречи!